0: Welkom bij Sidekick Stories, de podcast van de Sidekick Sam Academy. Iedere keer behandelen wij een thema waar jullie mee te maken krijgen en waar jullie heel graag een expert over willen horen. Als het even donker wordt, daar hebben we het over vandaag. En onze podcaststudio staat in de Sint-Lucas Kunsthumaniora in Antwerpen. Mijn gesprekspartner is Dirk de Wachter, psychiater en psychotherapeut. Welkom.
1: Goedemorgen.
0: Is het makkelijk om te herkennen wat een gewone donkerte is, een die bij het leven hoort, of een waar we ons zorgen over moeten maken?
1: Nee. <laughs> Ik heb een heel uh, complex en moeilijk beroep. Hè. Dus dat is niet altijd makkelijk. Ik moet uw leerkrachten ook geruststellen dat als ze dat niet goed weten, dat dat heel begrijpelijk is. En dat het zelfs voor een psychiater niet altijd zo makkelijk is om in te schatten... Hoe ernstig is dat? Hoe, hoeveel hulp moeten we bieden of hoeveel kunnen we loslaten? He, dus dat is al. Ja, ik ik kan ik zal hier vandaag geen tips en tricks kunnen geven om af te vinken. Dat en dat puntje moet je bevragen en in de houden. En dan zijn de gerust of dan zijn de niet gerust. He, dus het is eigenlijk. Een samenspel van factoren. zo, mm -hmm. Maar daarom zijn leerkrachten ook wel uh, figuren die van belang zijn, omdat die, als het goed zit, een klas en leerlingen ook wel een beetje kennen op wat langere termijn. En kunnen volgen en kunnen zien of dat er iets in de loop van het jaar niet goed evolueert... Hè? Dus, dus het, maar het is een heel subtiele inschatting eigenlijk.
0: Voel ja. En excuses excuus ja. voor dit moeilijke nee, Geen probleem. Ja. Ik ga nog een moeilijke vraag stellen en er zullen er nog veel ja, moeilijke ja, komen, denk ik. Ja, het is een moeilijke materie ook, ja, 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 absoluut. Ja. Hoe kan een depressie bij kinderen en jongeren ontstaan?
1: Oké, okay, dat is ook natuurlijk ook een moeilijke vraag. Wel, het gaat altijd in mijn vakgebied over, we noemen dat nature en nurture. Hè? Namelijk enerzijds neurobiologische factoren... Die stukken erfelijk kunnen zijn, waar sommige mensen vanuit de erfelijkheid dus, uh, wat vatbaarder zijn, wat kwetsbaarder zijn voor depressie.
0: Dus ja. er is inderdaad een predispositie. Dat mensen is... kunnen het van thuis meekrijgen ja. bij manier van spreken. Ja,
1: maar ook dat is weer heel ingewikkeld. hoor. Mm -hmm. Maar goed, er zijn toch wel mensen die uh, in het gezin het goed stellen, die verder uh, geen problemen hebben, ogenschijnlijk, maar die toch gemakkelijk neigen naar donkere gedachten. Vanuit hun, ...vanuit hun gesteldheid. Ja? Mm -hmm. Dat is één zaak. En de tweede zaak dat is dat natuurlijk als mensen traumatische ervaringen meemaken... ...en dat kan heel ernstig zijn in de vorm van mishandeling, misbruik... Hè? ...dingen die bestaan, hè? die we toch ook moeten vermelden... ...maar ook op ogenschijnlijk minder dramatische dingen... ...zoals gezinsproblemen, ruzies... Uh, scheidingen, vechtscheidingen enzovoort. Dat zijn factoren die bij jonge mensen hard kunnen binnenkomen. En wat is nu helemaal het onrechtvaardige? Dat is dat soms die twee factoren samenkomen. Mensen heel kwetsbaar zijn en ook gekwetst worden. Dat zijn natuurlijk de mensen waar we extra attent moeten voor zijn. Ja? Maar het is een samenspel meestal van factoren die neurobiologisch zijn waar soms ook medicatie een rol kan spelen, en factoren die te maken hebben met de omgeving.
0: Want U heeft dus inderdaad het woord trauma al laten vallen. Ja. Het is dus niet zo, als ik u goed begrijp, dat er altijd een trauma aan de basis moet nee, liggen van een... Niet.
1: Nee, absoluut niet. Uh, en, uh, het is allemaal heel ingewikkeld, in de zin dat sommige traumas ook genoeg veerkracht ontmoeten en dus ook niet noodzakelijk tot depressies leiden. He, gelukkig maar. He. Er zijn mensen die wel wat meemaken en daar toch goed door geraken, omdat ze goed omringd zijn bijvoorbeeld, of omdat ze genetisch sterker uh, in elkaar zitten. Maar ik zou toch altijd opletten. He. Uh, dus het is ingewikkeld. Ja, ja, en daar en ik hier vandaag alsof het... nog veel moeten zeggen. Ja, en ja. Ik,
0: ik kan me voorstellen dat het iedereen op een dag wel eens kan overkomen. Dat hè? is
1: ook zo. We zijn allemaal kwetsbare mensen. Dus de mens die denkt van, ik ben sterk genoeg, mij overkomt niks, let daar maar extra op. We zijn allemaal vatbaar voor de duisternis van het bestaan. Dat is zeker zo, dat is zeker zo, ja.
0: U gaf daarnet ook al aan dat leerkrachten in de loop van het jaar hun voelsprieten wat moeten uitsteken om te zien hoe het evolueert met jongeren. Heeft u tips voor hen? Waar moeten zij op letten? Ja,
1: ik wist dat het woord tips ging komen.
0: Ja, maar daar hebben mensen heel vaak iets aan. Ja,
1: ja, ja maar het probleem is dat het niet altijd zo in concrete punten te, te gieten is. Maar, maar toch, hè? dus leerkrachten, denk ik, zijn goed geplaatst om een beetje long, langere termijn visie te hebben op hoe leerlingen in de loop van het jaar evolueren. En dan is het inderdaad belangrijk om te zien of er iets verandert. Eigenlijk is dat het belangrijkste signaal, of dat, om te zien of er iets aan de hand is met een leerling. Of er iets verandert. Mm -hmm. hè? Want sommige leerlingen zijn wat stiller. Ah, ja, dat mag. Anderen zijn een beetje heftiger. Dat mag ook, binnen de perken altijd. <laughs> maar als er zo in, ineens iets verandert, dat een hele sociale, ineens zich terugtrekt. Zo. Dat zijn signalen om op te letten. Hè. En daar zijn leerkrachten inderdaad, samen met andere mensen... Want het is belangrijk om te zeggen hier in deze podcast dat we toch ook moeten opletten dat we de leerkrachten niet de enige verantwoordelijkheid geven voor de volksgezondheid
0: van de leugd. Ah, absoluut niet. Maar weet je, het, het heet Psychic Sam Academy, dus het, het gaat al over... ...leerkrachten die over het algemeen al wat um, dichter bij de leerlingen staan... ...en is goed, is warme goed, leerkrachten, is goed. ik zal ze zo ja, noemen, betrokken ja, leerkrachten. Ja, heel
1: mooi, heel goed, maar ik wil de leerkrachten ook een beetje ja. allez, ondersteunen... En, ...en ook niet alle verantwoordelijkheid geven over de geestelijke gezondheidszorg... ...van de jeugd van Vlaanderen. Nee. Dus, maar goed, ze zijn toch... ...zij kennen leerlingen en nogmaals, het is het longitudinale, het volgen op termijn... Wat een heel belangrijke positie is om signalen op te pikken van verandering. Plotse verandering. Ineens wordt iemand stil en trekt zich terug. Ineens wordt iemand ook een signaal die altijd stil in de hoek zat, heel uitgelaten. Hè. Dat is om te zeggen, tja, wat is er aan de hand? Dat is iets om op te merken. Hè. Uh, en de signalen zijn dus verandering en dat toch ook wel terugtrekken. Uh, in, ...in zichzelf gekeerd raken. Plots heel slechte punten, terwijl het tevoren allemaal oké okay was. Hè. Signalen van andere leerlingen die zeggen van... ...mevrouw of meneer, uh, er is iets met, met die jongen of meisje. Hè. Dat, ja. En dan ook weer... Opmerkzaam zijn, maar toch ook wel voorzichtig zijn. En er niet direct op springen en het dramatiseren en problematiseren. Ja, het is echt moeilijk, hoor. Hè? Voorzichtig, uh, voorzichtig contact proberen te maken, zonder al te zeer, ik zou maar zeggen, in een psychiatrische positie te gaan zitten. Hè?
0: Gewoon eens een, even afdoeksen. Een leerling apart nee.
1: nemen en zeggen van... Oei, wat is er aan de hand? Uh, de, ik, we merken dat er een probleem is. Dan gaat iemand nog veel meer in zijn inbunkering duwen. Hè? Maar voorzichtig in, uh, tussen de les door, om het zo te zeggen, uh, in, de, in, in de wandelgangen uh, even zeggen van alles oké okay, ja. of ik weet niet wat. Dus ja, proberen. Zo normaal mogelijk te doen. Ik spreek altijd van de gewonigheid. Hè. Dat is de beste manier om mensen te benaderen. Hè. Want heel erg in een hulpverleningspositie zitten. gaat dikwijls weerstand veroorzaken. Zeker bij jonge mensen
0: hoor. Hè. Daar zou ik inderdaad ja. op willen inspelen. Want 70% van de jongeren zoekt geen hulp bij psychische ja. klachten. Dat blijkt ja. uit onderzoek van Youth ja. in Transition. Ja. Van ja. Ik de denk Karyleuwen. dat het een
1: onderschatting nog is.
0: Ja, nog een ja. onderschatting ja. toch? Jongeren praten er dus niet graag over. Hoe komt nee, dat?
1: Nee, dat is ja, daar heb ik veel over geschreven. Wij zitten niet alleen jongeren, maar ook volwassenen. In een uh, succescultuur om zo te zeggen. Zeker in de Facebook en Instagram cultuur, in de social media wordt er veel gepost van feestjes en van toffe toestanden. Dat mag ook, hè. En van vakanties en van, uh, van eigenlijk weet ik dan niet zoveel van, maar nieuwe outfits. En allerlei toffe dingen. Zo, dat mag, dat is goed. Maar als iets lastig is, dan past dat niet in de cultuur van iedereen tof en fantastisch. En dan gaat men dat inslikken, dan gaat men erover zwijgen. En dat is juist het ambetante, dan gaat dat dreigend toenemen. Nu pleit ik er niet voor om de lastigheden van het leven al te zeer op Facebook te zetten voor... Duizenden volgers. Hè? Je wordt ook maar, heel kwetsbaar dan. Hè? Ja, 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 dat is ook weer goed, want daar kunnen
0: ook soms heel slechte reacties op zijn. Hè? Maar, maar anderzijds merk je wel, als iemand bijvoorbeeld in een rouwproces zit of zo, en die posten dat, of die zeggen, ja, ik, ik voel mij even niet goed, kan er wel heel veel solidariteit ja, komen dat ook. Wel. Hè? Ja,
1: ja, ja, dat is op zijn eigen goed. Hm. Maar toch, in het algemeen pleit ik er nogal voor om voorzichtig te zijn met social media en om verdriet en tekort en lastigheid in vertrouwen... Met een klein groepje of met één iemand te bespreken. Dus leerlingen onder elkaar in de eerste plaats. Dus jongeren kunnen
0: elkaar in de eerste
1: plaats helpen. Ja, wel, ja. omdat die elkaar ook beter kunnen aanvoeren, natuurlijk. Mm -hmm. hè. En dan, inderdaad, een leerkracht, een andere volwassene. Uh, niet alleen de leerkrachten, een beetje benadrukken. Hè? Een, uh, een kennis van de ouders, een tante, een grootmoeder of ik weet niet wat. Hè? Dus een, een volwassen iemand ja. in vertrouwen nemen en, en zeggen waar het op staat. Ja. En dat is ook zoiets. Wacht niet, nu loop ik al een beetje vooruit misschien, wacht niet totdat er iets misloopt om mensen in vertrouwen te nemen. Hè? Probeer toch, het is heel belangrijk voor jonge mensen, en eigenlijk ook belangrijk voor leerkrachten naar leerlingen, probeer het vertrouwen te winnen, ook als het allemaal goed gaat. Hè? Dat mensen, als er iets is, ook naar u toe komen. Hè?
0: Dat de stap ook dus al minder heel groot is. de geestelijke
1: wordt. gezondheidszorg is eigenlijk, moet inzetten op preventie. Hè? Om zien, dat we het niet zo ver te laten komen. En vertrouwen en verbindingen kunnen creëren die dan van groot belang zijn als er een probleem is.
0: Is het juist, als ik versta ik u juist als ik dan zeg van... Jongeren zouden eigenlijk al iemand moeten vinden op voorhand. We moeten hen leren aanmoedigen eigenlijk om al te leren met andere mensen te spreken op voorhand. Ja, wel, zeker. ja dat
1: is absoluut wat ik bedoel. Maar ook heel concreet in de school. Als ik Dat zo concreet, maar ik ben natuurlijk geen pedagoog, dus ik ben voorzichtig. Maar goed, vanuit mijn ervaring ook aan de universiteit, bijvoorbeeld nieuwe leerlingen die in de school komen, dat die op een of andere manier een buddy hebben, of een coach hebben, binnen de leerlingen zelf, hè? die hen een beetje wegwijs maakt, die hen in de groep introduceert, die hen een beetje verbindt, want dat is het codewoord, dat is het sleutelwoord. Hè? En misschien ook leerkrachten... En ik denk dat dat ook zo gaat in scholen tegenwoordig, die daar wat extra aandacht voor hebben, waar leerlingen beroep kunnen op doen, maar die de leerlingen ook aanspreken. Een nieuwe leerling op school of een, een nieuwe fase in de klas, of ja, bij, bij elk faseprobleem, dat er dan wat extra aandacht kan zijn voor die verbinding. Los van problemen. Mm -hmm. hè? verbinding zou eigenlijk al goed moeten in elkaar zitten voordat er problemen zijn.
0: Eigenlijk zorgen ja. dat de mayonaise pakt in een klas. Ja,
1: ja, ja.
0: We deden ook een bevraging samen met TeacherTab en daaruit blijkt dat 35% van de respondenten zich niet in staat voelt om te helpen of in te grijpen wanneer leerlingen worstelen met depressie, automutilatie of gedachten aan zelfdoding. Hoe kun je op dat soort momenten helpen of ingrijpen als dat nodig is?
1: Ja, ik vind 35% dat er nog meevalt. alleen ik bedoel, uh, leerkrachten zijn ook niet uh, opgeleid om psycholoog te zijn of therapeut te zijn. Mm -hmm. Dus ik uh, vind het al fantastisch dat 65% van die mensen zich daartoe geroepen voelt. En uh, hey, dat, is al, dat is al prachtig. Laten we toch ook wel niet iedereen, niet alle leerkrachten of mensen in de maatschappij in het algemeen, zijn zo goed geëquipeerd om dat soort werk met hart en ziel te kunnen doen. Hè? Ze geven misschien fantastisch goed les, maar als het gaat over problemen, zijn ze wat onzeker. Dat, dat is normaal ook. Dat wil je dat ook wel een stukje normaliseren. Dat het, we zijn niet allemaal therapeuten, dat moet ook niet. Hè? Ik denk dat het goed is dat ook in een school leerkrachten onder elkaar en directies ook weten wie dat daar wat, wat goed in is. En, en wie dat we daar beter, meer kunnen op aanspreken. En wie dat daar een beetje minder voor kiest. En dat ook wat minder zich goed in voelt. Die mogen daar ook mee in opgeleid worden enzovoort. Maar er mag wat verschil zijn. Hè? Sommige leerkrachten zijn fantastische mensen om bijvoorbeeld. animerende feesten te, te organiseren. Of uitstappen of ik weet niet wat. Anderen zijn heel goed om theoretische dingen te doen. Dus er mag wat verschil zijn. Ja? Maar
0: als, als er nu inderdaad een leerkracht is die zegt van ja, ik zie dat een van mijn leerlingen zich automutileert, kan die dan helpen op een of andere manier?
1: Ik hoop van wel, maar die kan dan bijvoorbeeld, lijkt mij ook belangrijk, daar met collega's ook over spreken. Die dat misschien ook al meegemaakt hebben, enzovoort. Op die He, dus manier. ook verbinding maken. Zien, dat gaat daar ook niet helemaal alleen. Machteloos en, en, en hulpeloos. O, ik weet niet wat ik moet doen. Dus ook voor leerkrachten is het erg belangrijk om te netwerken, verbinding te maken met andere leerkrachten. En, ik weet niet of het overal zo is, met een, een schoolpsycholoog, met iemand die daar meer professioneel is. Er
0: zijn He. mensen die daarvoor pleiten om in iedere school een psycholoog te hebben. Vindt u dat een goed idee?
1: Ik vind dat een goed idee, maar we moeten opletten, ik heb dat ook bij de huisartsen zo gezegd, dat die schoolpsycholoog dan niet wordt misbruikt, noem ik dat, waarbij er is een probleem, oeh, ga maar naar de schoolpsycholoog. Hè? Dat mag niet de functie zijn. De schoolpsycholoog zou eigenlijk met de leerkrachten moeten kunnen werken om de vragen die u mij stelt ook te kunnen samen bekijken. Zeggen, oe, wat moet ik nu doen? Ik heb daar een, een leerling met... Uh, Automutilatie, mm -hmm. oh, dat is iets raar, dat is iets ambetant, ik heb daar schrik van, ik weet niet wat ik moet doen. Dat je in gesprek kunt gaan en daar dan, dus samen met collega's, samen met de schoolpsycholoog, een aantal skills aangereikt krijgen die, en wederom, niet zo makkelijk af te vinken zijn, omdat elke leerling is anders. Ja. Hè. Het is nooit prêt à porter hè. het is altijd heel individueel ook, ja.
0: En ik kan mij ook voorstellen, als je erachter komt dat iemand zichzelf dus verwondt, want ik, ik, daarom verbaast het mij dat u zegt, direct verbinding zoeken met andere leerkrachten. Ik zou denken dat mensen ook vaak zouden willen dat het discreet blijft. Dat ja, 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 maar. Het
1: zelfs niet... ja, maar je moet tegen uw collega's niet zeggen, het gaat over die leerling met dat probleem. Ah, nee. Dat vertrouwen moet er zijn. Ja. Je zegt algemeen, van, ik heb in mijn klas, in mijn, zo, ja, ja, het gaat over het het, het, het principe, eigen onzekerheid ja. Ja. en machteloosheid een stukje verbinding kunnen geven, niet om de casus in kwestie, dan, want daar het is juist speelt soms het vertrouwen, hè, dat een leerling een uh, leerkracht in vertrouwen neemt en Zegt, je mag dat aan niemand vertellen. Hè? Niemand mag dat weten. Weet toch ook dat automutilatie bij jonge mensen heel vaak voorkomt. Daar had
0: ja. ik ook cijfers van. 29% van onze jongeren deed ooit al eens aan zelfverwonding. Dat blijkt uit recent onderzoek van de VUB. En ze ja. doen het al maar jonger. Bijna de helft van de medewerkers uit de basisschool geeft al aan dat ze in contact waren met minstens één leerling die zichzelf verwondt. Dat zijn toch verontrustende cijfers,
1: dat is zo, niet? Dat is zo, ja. Dat zijn cijfers die me bekend zijn. Ja, uh, ook daar moeten we genuanceerd zijn. Het, het, het blijkt onder jonge mensen een beetje een... Ja, ik zou bijna zeggen een, een, een modieus verschijnsel, maar dat, dat klinkt ook een beetje raar. Hè? Maar, maar op
0: TikTok gaan er ook hoe, me, zeker, hoe langer maar, hoe, maar, hoe meer maar, filmpjes rond. op social media ja. is er
1: ook een soort van... Wat giftige verspreiding van dat soort van handelingen. Mm -hmm. Nee, dat hebben we allemaal niet in de hand. Hè. We kunnen dat ook niet verbieden, dus het is toch belangrijk. Wat daar belangrijk is, vind ik, dat is dat dat bespreekbaar kan gemaakt worden. Wederom niet stigmatiseren tegenover dat individu die bij wijze van spreken vooraan in de klas moet komen staan om te laten zien... Hè, dat, nee, vooral niet. Maar nee. dat gewoon het fenomeen automutilatie ook kan bespreekbaar gemaakt worden in de klas voordat er daar... Een, een probleem specifiek ontstaat. Waarom hè? doen jongeren dat, dat automutileren? Om aan te geven wat er hun niet gaat, wat er lastig is. Dat zijn allemaal hypothesen. Dat het niet kunnen spreken, niet kunnen zeggen: ik voel mij niet goed en ik heb een probleem, en dat en dat is dan ah, dat. Hè, men vindt geen woorden en men gaat dat dan tonen. Hm. In gedrag automutilatie, maar ook wel suicidaliteit, hè? Ook dat is bangelijk. We zien dat in de psychiatrie, in de, in de kinder- en jeugdpsychiatrie, want ik ben een volwassen psychiater. Hè? We zien dat de leeftijd voor die verschijnselen heel erg afneemt, dat steeds jonger wordt, dat ook kinderen in het lager onderwijs al met deze verschijnselen te maken hebben wat vroeger, in het begin van mijn carrière, niet, niet bekend was, of niet bestond zelfs.
0: En heeft dat onder andere te maken met wat u daarnet ook zei, die succescultuur en die sociale dat denk media? Ik wel,
1: dat denk ik wel. Uh, problemen hebben, dat is zwak zijn, dat is niet stoer zijn, dat is niet perfect zijn, dat is niet fantastisch zijn. En dat past dus niet in het plaatje. Zoiets. Is er dan ook
0: een rol weggelegd voor scholen om te zeggen het is wel oké okay om even niet oké okay te zijn?
1: Ja, uiteraard. Dat is natuurlijk de, de boodschap die ik vaak geef. Hè. En dat is een boodschap die zou moeten heersen in de school pre, in primaire preventie. Hè. Voordat er dingen mislopen, is dat een boodschap die... En ook niet, alleen in de, niet alleen in de school, niet alleen bij leerkrachten, maar maatschappelijk in het algemeen... Hè. We mogen een beetje... We mogen al eens mislukken. We mogen ons al eens een beetje minder voelen. Dat kan geen kwaad. En pas op, dat is ook, we moeten dat altijd heel goed nuanceren. Dat is ook geen pleidooi om u niet in te zetten. Hè? Ik ah denk ja, dat van het, het komt,
0: mij en ik... Ja, ja. ja, maar
1: ook prestatiedruk. Men spreekt heel veel over prestatiedruk. En dat is inderdaad... Dat's, Leerlingen doen zichzelf dat aan. Hè? Ze willen allemaal fantastisch zijn. Hè? En het gaat niet alleen over schoolresultaten, maar van de andere kant vind ik het ook wel mooi hoe sommige leerlingen fantastische prestaties leveren. Hè? Hoe sommige leerlingen, ik zal maar zeggen, dit is een kunstenonderwijs, ja, op jonge leeftijd al, uh, van grote uh, grote getalenteerdheid tonen, ja, dat is ook wel goed. Hè? Dus ik wil ook talenten niet beperken. Ja? Maar het is een beetje een zoektocht. En niet iedereen kan later de Elizabeth wedstrijd winnen. Nee. Dat is zelfs heel weinig in gegeven. En ik vind het formidabel de mensen die dat realiseren. Maar degene die wat minder fantastische prestaties uh, leveren, zijn ook oké. Okay, en dat is een heel moeilijke boodschap blijkbaar. Hè? Hoe kunnen we content zijn en ons best doen? Want nee, dat is het ook wel. Niet zeggen van, het kan mij allemaal niet schelen. Dat is een beetje het probleem van onze maatschappij in het algemeen. Dat is wat ik noem de borderline split. Ofwel moet het fantastisch zijn, ongelooflijk en succesvol en... Duizenden volgers op Instagram en ik weet niet wat. Ofwel, niks. Het gaat niet, het lukt niet, ledigheid en niets. Hè. De meeste mensen, de grote meerderheid van de mensen, zit een beetje tussenin zo. Hè. Dat, en en gewonigheid en genieten van het gewone leven, met de dingen die je kunt en die misschien niet wereldprestaties zijn, maar die toch in de klas opgemerkt worden als goed gedaan. Dat is de doelstelling. Hè? Maar dat moet een mentaliteit zijn in een school. Hè? Dat moet een mentaliteit zijn. En dus wederom, niet alleen in een school, maar in een maatschappij waarin dat de boodschap aan jonge mensen wordt gegeven van doe je best, maak er iets van, maar een mens kan alleen maar zijn best doen en we zien wel wat er van komt en dat is goed zo. Hè? Dus het is een pleidooi om mensen toch aan te zetten om zich in te zetten ook. Maar niet... Een doelstelling van perfectionisme, van ultieme prestaties. Om, om, ja, ja. Nee, niet, zo makkelijk, niet zo makkelijk.
0: Ik zou nog eens even willen inpikken op wat u net zei um, over mensen die uit het leven willen stappen. We durven er ook heel vaak niet naar te vragen of iemand met zo'n idee speelt. Dat is heel delicaat. Doen we dat beter wel of niet?
1: Welle, nogal wat onderzoek blijkt dat we... Daar beter naar vragen dan niet. Je moet natuurlijk een beetje zien in welke context. Hè. Dus in mijn context van hulpverlening is het, en, en ik zeg het nu heel straf, eigenlijk, het is een kunstfout. Het is een fout als we er niet naar vragen. Mm -hmm. Ook als het op het eerste zicht niet van pas komt. Je dus zegt van ja, er is iemand die komt met een probleem. We, we, we worden. Ik heb mee aan die, aan die uh, criteria gewerkt. Hè. We worden eigenlijk verplicht om daar ook naar te vragen. In een hulpverleningssetting. Ja? Dat wil niet zeggen dat in een, in een schoolsetting dat altijd gepast is. Maar toch, als het een beetje speelt, zou ik in een vertrouwensrelatie, in een apart gesprek waarin dat, dat kan van pas komen, zou ik eerder... Zeggen van, vraag naar dan te zeggen, houd u in. He? Maar niet in een klanscontext met iedereen erbij. He? Dat zal nee. duidelijk zijn. Ja? Maar ik wil het altijd maar wel duidelijk het maken. Het is
0: toch niet dat je dan mensen op ideeën kan brengen? Net? Nee, die ideeën zijn er. He? En
1: als mensen dan zeggen, oh, nee, man, wat zeg jij nu? Dat gaat niet hen over de streep helpen. hoor. Wat hen wel over de streep kan helpen, zijn TikTok-filmpjes en zeer kwalijke filmpjes die circuleren, ook bij jonge mensen, om hen aan te zetten tot suicidaal gedrag en suicidaliteit. Hè. En bijvoorbeeld, ik denk dat dat ook vaak van pas komt, hè, daar hebben we het nog niet over gehad, eetproblemen, mm -hmm, Dat bij he. jonge meisjes een ernstig probleem is, bij heel veel mensen. En dan zijn er filmpjes die mensen echt aanzetten om uh, te foefelen met hun eten, om mager en nog magerder te zijn en een figuur te hebben die, die onhaalbaar is. Hè. Automutilatie zijn ook sites die daarop inspelen enzovoort. Hè. Dus mm -hmm. dat is er allemaal. Dus als leerkracht en ook als medeleerling daarnaar vragen is niet ineens iets raar, hoor. Hè. Dat is toch al op het scherm aanwezig. Hè. Dus ik, zet, ik zeg... Eerder vragen, eerder actief dat bevragen dan het
0: afhouden, maar in de juiste context.
1: Zijn er dingen die je fout
0: kan doen op zo'n moment? Wat doe je op zo'n moment beter vooral niet?
1: Ja, fout.
0: We moet een beetje opletten om het zo moralistisch te, te benoemen. Uh... Je bent bezorgd dat iemand uit je klas... Uit het leven zou willen stappen? Well, Hoe pak je dat aan?
1: Fout is bijvoorbeeld, als je belooft om het aan iemand te zeggen, om het dan toch te gaan vertellen. Hè? Uh, dat is iets, denk ik, wat het vertrouwen erg kan schaden. Het is ook niet zo'n goed idee om, dat is zo'n dooddoener, om te zeggen het komt allemaal goed. Hè? Ja, ja, maar dat zeggen heel veel mensen. Ik weet van, het, ja. ja. Met goede bedoeling, het komt ja. allemaal goed. Het komt misschien niet zomaar goed, hè? dus... Uh, het is belangrijk om er te zijn, om, om nabij te zijn. Dus je kunt bij mij terecht. Hè? Uh, wees niet bang om mij aan te spreken. Hè? Weet mij te vinden. Hè? Maar niet, het komt allemaal goed en het is oké. Okay. Of het is maar niks of zo. Of ja, maar het valt wel mee. Hè? Dat is niet uh, luisteren ook, hè? Ja, het is ook belangrijk, altijd in die dingen, om te luisteren en niet te veel te babbelen als hulpverlener. We hebben de neiging, we, ik ben ook een hulpverlening, om te veel te babbelen. Hm. We moeten luisteren. En, en, dat is een hele moeilijke, proberen ook het stil te laten zijn. Dat is heel moeilijk. Als iemand zegt, ik voel me niet goed, moet dan stil te laten zijn. Moeilijk, je moeilijk, voelt dat zo. Die stilte, dat is moeilijk. Hè? En heel belangrijk, omdat bij gebabbel, 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 wordt de essentie dikwijls wat overroelt zo. En bij stilte, vaak, dat weet ik nu wel uit ervaring in mijn consultatie, komen er tranen. He? En dan is het, hoe is het ermee? Goed. <laughs> nou, eigenlijk niet zo goed. Oei oei. He? Stilte. En dan ook, het is allemaal, enfin, nu ben ik toch tips aan het geven tegen mijn eigen <laughs> gedachte. eh uh, uh, zo tegenover elkaar zitten, hè, op een stoel alle twee, zo, dat is dikwijls ook een wat bedreigende setting. En gewoon wandelen in de wandelgangen of op de speelplaats of ergens anders in de straat of in het park. En naast elkaar zitten is soms ook een heel goed idee. Omdat er dan. Ja, dat is minder bedreigend, dat mm -hmm. is minder zo van zeg het nu eens, zeg het nu eens. Hè? En er komen soms wat meer problemen naar boven als we naast elkaar zitten of een beetje wandelen. Het is ook gemakkelijker om stilte toe te laten bij het wandelen. Kan ik me perfect voorstellen. Als we stellen, zo ja. over elkaar zitten, we kijken elkaar in de ogen, dan is stilte vlug raar. Hè? Een setting creëren waarin dat... Het vertrouwen in een soort gewoonheid kan, kan bloeien. Zo. Ja. Wat kunnen jongeren voor elkaar betekenen op zulke momenten? Heel veel. Hè? Dat is wel een hele belangrijke. En dat is dus wat ik bedoel met die primaire preventie. Dat, voordat er problemen zijn, en dat kunnen leerkrachten hopelijk ook wel een beetje bevorderen, ervoor zorgen dat er in die klas een sfeer kan heersen van verbinding, van voor elkaar instaan... Dat er bij een leerling waar we van weten, dat is een beetje problematisch, omwille van. Ik weet niet dat dat in deze school zo is, maar dat zal in het algemeen wel zijn. Omwille van bijvoorbeeld een, uh, een andere culturele achtergrond. Of omwille van, uh, ik zeg maar, een vluchtelingenproblematiek enzovoort. Zeggen, ja, dat is wel geen gemakkelijke situatie. Dat daar dan uh, verbindende elementen spelen, zoals. Een, een, een coach, een buddy, hè? Uh, voordat er problemen zijn. Hè? Ik bedoel dat we, dat we aandacht hebben voor verbinding en verschil. En dat we dat bespreekbaar maken ook. Voordat er problemen zijn. Liefst altijd voor er problemen zijn. Bespreken in de klas, en ik weet niet goed in welke vakken en in welke momenten dat dan moet zijn, maar dat deze problemen die u noemt bestaan onder jongeren. Hè? En dat we daar dus moeten over spreken. Dus wat ik hier allemaal zeg, zou eigenlijk daarom dat ik hier ook zit en dat wil doen, zou eigenlijk meer moeten verspreid worden in de normaliteit van het klasgebeuren.
0: Dus opgenomen worden tijdens vakken?
1: Ja, ja, ja. En, en, en ook misschien niet een aparte les waarin dat er... Nu gaan we vandaag het hebben over automutilatie. Oei, oei. Oei, oei. Dan gaan er sommigen hun mouwen al naar beneden halen. Hè? Maar dat tussendoor... De, als het een beetje van pas komt, dat dat ook aangeraakt wordt. Hè? Ik, ik denk dat leerkrachten, het dat is natuurlijk dat is een fantastisch beroep, maar ook niet zo makkelijk beroep, dat ze ook moeten proberen, buiten hun strikte vakgebied, breed verbindingen maken met andere thema's die van belang zijn voor jonge mensen. Hè? Als het gaat over geschiedenis, dat er ook wordt gesproken over de veranderingen die maatschappelijk daar zijn en het feit dat er tegenwoordig bijvoorbeeld mensen zijn die zich kwetsen, dat er vroeger dat dat anders was enzovoort. Alleen dus dat dat in de gewone gang van zaken aan bod komt en bespreekbaar kan gemaakt worden.
0: Stel dat een leerling iemand anders in vertrouwen neemt en zegt van kijk ik, ik kwets mezelf of ik uh ik ben maar plan om uit het leven te stappen. Hoe ondersteun je dan zo'n leerling die in vertrouwen is genomen, zo'n buddy waar u het over had?
1: Uiteraard, het een goede vraag, dat die andere leerling... Dat is natuurlijk een moeilijke, hè, want die moet in vertrouwen en die kan daar niet over spreken, niet rechtstreeks. Hè, maar dus in een klas met een goed netwerk, wordt dat wat opgevangen, omdat de, de, de leerling die in vertrouwen genomen is, ook niet helemaal alleen staat. En die kan, zonder over deze zaak te spreken, toch wel terecht bij andere leerlingen, en misschien ook bij een leerkracht, om te zeggen, ja, soms, soms weet ik niet goed wat ik moet doen, hè? wat dat heel normaal is. Hè? Dus ook voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten, het is normaal dat je niet altijd zo goed weet wat je moet doen. Deze psychiater, professor aan
0: de universiteit, weet ook niet altijd zo wat hij moet doen. Hè. Hoe is dat dan bij u als er een patiënt in uw praktijk komt die zich snijdt, die zich verwondt? Wel
1: belangrijk om te zeggen dat is dat bij een professionele hulpverlener, zoals ik toch moet zijn, dat het daar ook niet allemaal zo duidelijk is, hè, dat het niet weten... ...en daar onzeker in zijn... ...en niet altijd directe oplossingen en antwoorden hebben... ...dat is eigen aan heel deze problematiek. Dus als leerkrachten zeggen van... Goh, ...ik weet hier niet goed wat ik moet zeggen... ...wees gerust, ik ook niet altijd. Hè? Dus wat dat heel belangrijk is, dat is... ...verbonden blijven... ...verbinding blijven maken... ...aanwezig zijn... ...en niet altijd directe antwoorden hebben... ...want die zijn er ook niet... Hè? Zeggen van, ah, dan moeten dat en dat doen en dan is het opgelost. Dat, is, dat is, het komt goed. Hè? Dus, dus het, het is een hele moeilijke hoor, maar de machteloosheid kunnen dragen is eigenlijk een heel belangrijke positie. Van degene die kampt met... Ja. Ja. En, dan, en dat is dan belangrijk, dan moet de hulpverlener, de, de psychiater, maar ook de leerkracht of de medeleerling ook goed gedragen zijn... Hè, om die machteloosheid ook niet helemaal alleen te dragen, want anders gaan we niet alleen één probleem, dan gaan we twee problemen krijgen. Hè. Ja. Dan gaat de leerkracht in burn-out geraken, of de psychiater. Hè. <laughs> dus de, de, de verbinding die in een klas belangrijk is om problemen te dilueren en, en te bespreken, is ook belangrijk in een ploeg leerkrachten natuurlijk, hè, dat ook zij bij elkaar terecht kunnen bij soms heel moeilijke problemen. En dat een directie dat ook ondersteunt. Hè? Dat daar ook, en dat liefst ook, dat mensen in hun privé situatie ook goede verbindingen hebben om dit soort dingen een beetje te
0: dragen. Want het
1: is niet allemaal zomaar op te lossen.
0: Nee, en dit klinkt als een ideale situatie, maar wat ja. als een leerling zegt de school is een van de redenen van mijn donkere gedachten?
1: Ja, dan... Kijk... De vertrouwensrelatie tussen een leerling en een leerkracht, die is natuurlijk heilig binnen, binnen de grenzen van het ethische altijd. Hè? Maar het kunnen bespreken van problemen, los van deze unieke casus, is wel altijd van groot belang. Hè? Dus hoe kunnen we ervoor zorgen, en dat is niet makkelijk, hè, dat er in de klas een verbonden situatie is, maar dat er in de leraarskamer ook een verbonden situatie is. En dat leerkrachten die te maken hebben met zeer moeilijke klassen ook terecht kunnen bij hun collega's en bij hun directie. En bij de schoolpsycholoog, nogmaals, die niet zozeer moet dienen om bij een leerling met een probleem eens te gaan spreken, apart. Maar die vooral moet dienen om samen met leerkrachten te kijken van hoe pakken we dat aan, wat doen we hier, hoe voelt je je daarbij, enzovoort.
0: Zijn er instanties waar leerkrachten terecht kunnen? En ruimer dan dat, zijn er andere organisaties waar ze mee kunnen samenwerken, bijvoorbeeld?
1: Dat moet toch ook allemaal niet te veel top-down geregeld worden. Mijn, mijn stelling is dat dat heel erg bottom-up moet geregeld worden. En dat heel individueel ook weer per school en hoe dat het daar waar de gevoeligheden liggen, dat daar ingezet wordt op voldoende ondersteuning, die erg kan verschillen. Hè. Dat, dat kan. In een, in een school voor lager onderwijs anders zijn dan in een school voor voortgezet onderwijs. Dat kan in een beroepsschool anders zijn dan in een humaniora enzovoort. In een concentratieschool en noem maar op. Allee, dus, maar ik zou hopen dat daar wel voldoende structuren voor zijn. Het zal wel weer te weinig zijn natuurlijk. Hè? Ja. En die verbinding creëren,
0: dat is ook een veilig klimaat creëren waarin Absoluut. mensen zichzelf durven te zijn.
1: Absoluut, ja. Waar... Maar ja, dat overstijgt nu misschien de bedoeling van deze podcast, waar natuurlijk ook wel problemen zijn. Kijk, ik ben een volwassen psychiater, dus ik zie meer in mijn praktijk meer leerkrachten dan leerlingen. He? Leerkrachten met verhalen van, uh, ik sta er helemaal alleen voor, ik word niet gesteund, ik, uh, ik zet mij in met hart en ziel, maar dat wordt niet geapprecieerd, enzovoort. He? Dat zijn de verhalen die ik hoor, en uh, ja, dat zijn de signalen die ik ook wil geven aan, aan het onderwijs en directies enzovoort, dat dat hè, erg belangrijk is. Het zijn ook vaak, niet alleen, maar toch vaak leerkrachten die zich heel erg inzetten mm -hmm. en die juist heel erg dat op zich nemen, namelijk het vertrouwen van leerlingen enzovoort. Die de Psychic
0: ook... dus. Ja, <laughs> ja, dat zijn ze. Die daar
1: veel energie in steken, daar ook vaak wel talent in hebben. Maar die dan zich
0: daar wat alleen in voelen en daar op dat... hun beurt weinig verbinding in hebben. Ik ja. weet dat u niets heeft met tips, maar zijn er dingen om hen te ondersteunen?
1: Heeft u... Dat is iets structureel ook. Hè? Ik denk dat scholen, ja, en we zitten hier, moeten weten dat dat belangrijke thema's zijn. En leerkrachten ook daarin. Informeren, daarin opleiden. We kunnen dat hier allemaal zo in een podcast vertellen, maar ik denk dat het even belangrijk is dat mensen met mijn achtergrond, psychologen, pedagogen, ook in kleinere groepjes met leerkrachten onder elkaar, deze zaken in concrete casussen ook behandelen en ondersteunen enzovoort. Dat, dat, ja, dat lijkt mij heel belangrijk.
0: Ik wil nog eens even terugkomen op die uh, suicidecijfers, want 73% van alle minderjarigen die een poging ondernemen om uit het leven te stappen, is een meisje. Ja. Van waar het verschil meisjes-jongens? Misschien dat meisjes er meer over spreken, nu, nu maak ik
1: het nog ambetanter, uh, dat jongens uh, in hun stoerdoenerij zeggen dat ze daar minder mee bezig zijn, want de cijfers zijn merkwaardig, hè? Dus de suïcidecijfers, maar dan globaal, hè? dat is dat er uh, veel meer gelukte suïcides zijn bij mannen dan bij vrouwen. Hè? Er zijn meer suïcidepogingen en suïcidegedachten bij vrouwen, maar als het gaat over gelukte suïcides, dan lopen de mannen voorop. Hè? Die daar niet over spreken en soms zelfs als je daarnaar vraagt, niet aan denken, maar veel meer in een impulsiviteit en in een onverwachte uh, explosie van gevoelens daartoe overgaan. Hè. Dus uh, ja, meisjes en jongens. Ik, ik wil toch graag een beetje modern denken ook. En dat grote verschil nuanceren. Mm -hmm. We leven toch een beetje in genderfluïde tijden, hè, waarin dat. Uh, ja, en dat is ook op zijn eigen is slecht, waarin jongens ook emotioneel, hoe moet ik het nu voorzichtig uitdrukken, emotioneel kunnen reageren en gemakkelijk wenen en meisjes stoer kunnen reageren en uh, eerder agressief uh, uithalen. Hè? Uh, dus die grote splitsing is ook niet meer van
0: deze tijd. Nee, het waren hè? cijfers die ik had, dus ja, daarom heb ik ze even voorgelegd. Let maar... ook maar op de jongens, zou ja, ik zeggen. Ja, oké. Okay. Ja. België behoort trouwens tot de landen, en dat weten we allemaal, denk ik, met de, de hoogste suicidecijfers van Europa. Iedere dag sterven gemiddeld drie mensen door zelfdoding ja. en ondernemen 25 mensen een poging. Ligt dat in onze volksaard?
1: Ja, we weten dat niet goed. Hè. Er is heel veel onderzoek gedaan door het Vlesp, noemt dat, het Vlaams Instituut voor Suïcidepreventie. Hè. Uh, waarom is dat zoveel meer dan bijvoorbeeld in Nederland, mm -hmm. die toch een beetje eenzelfde of een, een gelijklopende cultuur hebben zo.
0: Maar wel een en dan, heel andere praatcultuur.
1: Jawel, wel, dat is inderdaad de factor die daar dan uitkomt. Dat is dat de Nederlander, die zegt gemakkelijk, nou, het bevalt me niet, of ik voel me niet zo goed. Hè. En uh, voilà, die gaat in gesprek. En de... De Vlaming of de Belg of de Vlaming die kijkt naar de grond en die, eh, die oh, sofa, zwijgt. of a ja, 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 maar het is oké. Okay, dus dat, dat zit een beetje, maar we moeten ook opletten dat we dat niet overdrijven, een beetje in de volksaard. zo hè? Er is toch ook een verschil uh, in, in de, de hulpverleningssituaties. Hè? Nederland heeft toch wel een, uh, een breder netwerk om dit soort zaken professioneel in de gezondheidszorg aan te pakken. Daar Proberen we nu in België wat inhaalbeweging te maken. Hè? En dit soort uh, initiatieven is daar ook voor. Hè? Maar er, is inderdaad toch, er blijkt toch iets in de volksaard te zitten dat de, de Vlaamse mens niet gemakkelijk spreekt over lastigheden. Ja.
0: Moet je als leerkracht zelfdoding proberen af te raden of werkt dat niet?
1: Ik denk niet dat het zo... Uh, natuurlijk moet ik niet zeggen wat de mensen moeten... Dat, dat het... Een beetje zoals het komt goed, hè. Zo van, dat, dat mogen we niet doen. Hè? Dat gaat niet veel helpen, hoor. Hè? Maar luisteren, stilmaken, luisteren niet, proberen niet in paniek te geraken. Uh, behalve, en nu moet ik altijd weer terug nuanceren, als er echt gevaar dreigt, ja, dan moeten we handelen. Hè? Mm -hmm. Als iemand zegt van, oh, ik weet nu niet... Heel voorzichtig spreken. Als iemand zegt, ik heb een wapen gekocht, ja, dan moeten we handelen. Hè? En dan ook proberen voorzichtig te handelen, namelijk het bespreekbaar te maken met, in vertrouwen met directie enzovoort, met hulpverleners, hè? netwerk maken, altijd netwerk maken met hulpverleners. En als het echt nodig is, ook... Verder gaan. Het is, is mijn werk ook, hè? om in te schatten hoe gevaarlijk is de situatie. En welke maatregelen moeten we nemen, hè? Uh, dan wordt het heel moeilijk, natuurlijk. Hè? Wanneer moeten we echt mensen gaan ja, de psychiatrie erbij halen, mensen opnemen en, en naar het ziekenhuis voeren, hè? naar de spoedgevallen voeren. Hè? Ja. Dat kan gebeuren natuurlijk, hè? maar ik hoop dat we met deze podcast vooral het primair preventieve kunnen doen, namelijk een, goed, een, een goede verbinding in een klas, een goede verbinding in een school, een goede verbinding bij leerkrachten. Daarmee is al heel veel opgevangen. Hè? Niet alles. Er zijn altijd situaties die ontsnappen. Hè? Ik ga altijd werk genoeg hebben, ook als de wereld beter verbonden blijft. Hè? Uh, en dan... Maar ook dan zijn goede verbindingen belangrijk. Hè? Dat, uh, stel dat er is een crisis is en je, je, je moet met een van de leerlingen naar de spoedgevallen dienst van het ziekenhuis. Om daar de psychiater van wacht te spreken. Ja, ook dan zijn die verbindingen heel belangrijk. Hè? Om elkaar toch te ondersteunen, ook in de klas, de andere mensen te ondersteunen. Wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand? Uh, ik loop wat vooruit, maar een van de vragen was ook: wat mogen we bespreken? Hè? En daar zijn ook wel uh, toch wel guidelines voor. Hè? Dat is als er een geslaagde suïcide is, bijvoorbeeld. Hè? God bewaar ons, maar dat kan gebeuren. Om dat zeker bespreekbaar te maken in de klas ook. Om, daar heel, om, om dat ook niet te ontkennen. Dat is een shock zeggen, voor iedereen natuurlijk. Maar om de methodologie en te zeggen ja. wat is er concreet gebeurd en welke methode, dat gaan we niet te veel benadrukken. Hè? Maar wel de gevoelens van mensen en, enzovoort. Hè? Dus, uh, het gaat erover altijd weer om verbindingen te maken en bespreekbaarheid te maken, maar te proberen om geen slechte inspiratie te verspreiden. Hm? Makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, ja, het is
0: een heel delicaat evenwicht, absoluut, lijkt mij. Absoluut, ja. Jong zijn is niet altijd even gemakkelijk. En een beetje donker te hoort daarbij, denk ik. Ook met alle hormonen die veranderen en zo. Ja, ja. Hoe was dat bij u? Was, had u daar veel last van, vroeger als jongere? In mijn hormonentijd... Ja? Had u veel last van, van donkere gedachten?
1: Ja, dat is nu heel persoonlijk natuurlijk. Ja. Hè? Maar... Uh, wel, wel, ik moet niet overdrijven. Ik ben nooit suicidaal geweest, om dat zo te zeggen. Maar ik heb die gedachte ook wel... Ik ben een psychiater. Hè? Waarom wordt een mens psychiater? Dat heeft toch ook te maken met het feit dat je ergens voeling... Of bij mij in ieder geval voeling hebt met de duisternis van het bestaan. Ja, ik kom uit een gedragen en liefdevol gezin. Dat is een chance. Hè? Maar als jonge gast was ik toch wel wat op mijn eigen, ook, bijvoorbeeld. En ik ging fietsen zo op mijn eigen en ik las boeken en ik speelde gitaar. En ik, uh, was op mijn, ik was heel erg op mijn eigen als puber. En dat leek niet zo, want ik had wel vrienden op school in de jeugdbeweging, dus ik leek wel sociaal, maar ik was op mezelf eigenlijk nogal ja, eenzaam. Uh, het ging wel hoor, het ging wel. Maar ik, ik, dat is misschien goed als psychiater ook, dat ik... Mij toch wel een stukje kan inleven in de gevoelens van mensen, waarbij dat, dat dan uh, problematisch zou worden.
0: Wat deed u om donkere gedachten te verdrijven? Gitaar spelen. Ja. Muziek. Ja, <laughs>
1: ja. Uh, en dan vrienden. Ik had wel goede vrienden, hè. Ik, die, maar ik heb daar nooit over gesproken met vrienden. Het feit dat ik mij soms toch wel. Ja, nee, dat was geen gespreksonderwerp. De tijden waren ook anders. Hè? Ik ben al niet meer zo jong, niet meer. Hè? Dus die, dat, was, dat bestond helemaal niet. Ik kom uit een klein dorp ook. Ik vond het daar zo kneuterig en zo beperkt. En zo... Uh, ja, ik dacht, ik wil hier weg, ik wil hier weg. Heb ik dat ook gedaan. Ik ben gaan studeren in Antwerpen. En de stad heeft mij een stukje bevrijd van die... Van, van, dat is nu al heel persoonlijk allemaal. Maar, maar dus, ja, ik heb daar geen leerkracht van in vertrouwen genomen. Ook omdat het was nu ook niet van die aard dat ik uh, tot gevaarlijke dingen zou in staat zijn. Maar ik moet wel zeggen, dat zeg ik nu wel graag. Uh, in het vijfde jaar van de majora had ik een leraar Nederlands. Die sprak over de boeken die we moesten lezen. Zo. Uh, en, dat is echt heel belangrijk... Hij sprak ook over een boek waarvan hij zei, daar zijn jullie nu nog te jong voor. Maar dat gaat je later wel appreciëren. En dat was het boek De Avonden van ja, Gerard, Gerard Reven. Reven. Ja. ja, Ik ben diezelfde avond dat boek in de bibliotheek gaan halen. Eh? Uh, ja, zo gaat dat dan. <laughs> en ik, dat boek was fantastisch. Want het personage in dat boek, Frits Echters, die is ook helemaal op zijn eigen. Mm -hmm. Helemaal... En ik herkende mij daar zo ongelooflijk in. Echt waar, dat was fantastisch. En uh, ik heb dat in een, een, een nacht uitgelezen. Ik denk dat het niet waar is, maar zo heb ik mij dat gefantaseerd. Nee, klinkt in ieder geval, goed. Ik heb daar met een leraar over gesproken. en die, Dat was een fantastische man ook zo. En die heeft dan een les gegeven buiten het leerplan. Laat, laat mij nu de leerkrachten aanspreken. De lessen buiten het leerplan zijn de beste lessen die er zijn. En een les over Freud, Jung en Adler. En over de psychologie van de mens. Over ja, ook theorieën die nu een beetje achterhaald zijn. Maar toch, die man, ik, ik ben hem nog altijd dankbaar. Hij heeft mij onlangs een brief geschreven. Want ik had dat verhaal ook ergens verteld in de, in de media. En hij is mij ja, zeer genegen. En dus ik, toen ben ik psychiater geworden. Door die les van die leerkracht... Dus, Allee, dus, en ik heb niet met die man over problemen gesproken, en hij ook niet met mij, maar onrechtstreeks is die van levensbelang geweest in mijn carrière. Enfin, ik weet niet wat ik anders zou gedaan hebben. Voetbaltrainer in ieder geval niet, want die kon niet shoppen. Hè. Maar, maar die leerkracht heeft toen een snaar geraakt, heeft iets kunnen betekenen voor mij, heeft ook goed geluisterd, hè. Ik dacht, dat boek, dat is zo raar, jong. ik versta die Frits Echters, dat is formidabel. Ik zeg, ja, maar ik zal eens een les geven. He? Nou, voor mij, voor mij alleen, die les. Nee. Dat was voor heel de klas, was voor iedereen interessant, misschien voor sommigen niet. Maar lessen buiten het leerplan zijn interessant. Ja, dus dat is voilà.
0: één van de dingen die volwassenen kunnen betekenen voor jongeren op dat ogenblik. Ja, ah, wel, ja. ja. Dus
1: dit is toch, oh. ik wist nu niet dat u zo persoonlijke vragen stelt, maar het is toch... Een goede illustratie van hoe zonder te spreken over problemen, zonder daar al te veel op in te gaan. We moeten ook opletten dat we door te problematiseren het ook nog niet verder vast laten rijden. Hè? Maar dat we via ja, de lessen, in dit geval de lessen Nederlands, ook voldoende breed kunnen, kunnen uh, Rijken naar de belangstelling van leerlingen en, en kijken: van tja, wie, wie, wie vindt dat interessant? Ik, ben, ik heb altijd heel erg geïnteresseerd geweest in literatuur, van jongs af aan eigenlijk. Dus
0: ja, dat is een voorbeeld daarvoor. Want hier zitten we natuurlijk in een kunsthumanore en u zei ja. daarnet ook al gitaar spelen, literatuur, dus kunst kan ook helpen bijvoorbeeld. Oh, ja, in dit geval.
1: Maar natuurlijk, ja, ja. voor mij zeker. Hè? hebt ja, nog, nog een... Dat was nu voor mij niet, niet zo wezenlijk, maar ik denk voor sommige andere leraren wel. Dat was de leraar wiskunde. Echte leraar wiskunde, een droge man zo. Bijzonder saai. Ik zat in Latijn wiskunde. Hè? Ik kon wel wiskunde, daar niet van, maar, maar ja saai. Ik had negen uur wiskunde, dat kun je niet meer voorstellen. Ik zou het nu niet meer overleven, maar toen was dat zo. Hè? En die leraar wiskunde, die gaf ook één les, het is echt waar, het is nu omdat je het vraagt, over... Rubens, want het was, ik denk 1977, het Rubensjaar. Het ja, ja. En die leerkracht, wiskunde, droog, droogstoppel, die bleek een ongelooflijke fan te zijn van Rubens en die gaf één les over Rubens. Iedereen keek met belangstelling, iedereen was gefascineerd. En hij benaderde dat wiskundig. Mm -hmm. Dus ja, het was, ik vond dat ook fantastisch. Dus die schilderij van Rubens, die hebben ook allemaal... De gulden snede en allerlei wiskundige modellen. Ik, ik, ik wist niet wat ik hoorde, maar formidabel interessant. Ook weer de les buiten het leerplan
0: was zeer interessant. Ja. Helicopterview. Ja. Iets waar we het nu nog niet over gehad hebben en wat ik toch even kort wil aanraken. Kunnen dieren ook een rol spelen, een therapeutische rol voor jongeren met donkere gedachten? Hoe bedoelt u juist? Een hond die kan troosten? Of een Ja. ja, ja, ja. ja,
1: ja. Uh, ik spreek
0: wat dat betreft over
1: strelingstreven. Hè? De Nederlanders spreken over huidhonger. Ja. Hè? Maar het is erg belangrijk om in het leven... Hè, het gaat nu niet alleen over het onderwijs, hoor. Maar om elkaar aan te raken. Hè? En, en om elkaar te voelen. Hè? En sommige mensen zijn op dat gebied wat minder nabij. En hebben, zijn wat meer op hun eigen. En dieren zijn heel goede strelingen He? dus, dus, en, en, en geven ook een soort nabijheid en een soort van, van gehechtheid, want daar gaat het ook altijd over, die toch bij het soms een beetje tekort aan mensen een belangrijk alternatief zijn. Maar natuurlijk ook niet het enige alternatief, want... We moeten het natuurlijk nog uitproberen. De dieren spreken niet zoveel. Ze kunnen hè? stiltes laten vallen. Ja, ja. Als je aan uw hond vraagt, uh, wat vind jij ervan? Dan zegt hij. woef. Dus, dus, maar ja, zeker. Maar kunst, wat, 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 wat u, hè? kunst, dieren, uh, beweging ook. Beweging. Ik ben Daar, kan Dat kan je tijdens het ik wandelen. Moet, om ik moet de... het vertellen. Ja. Hè? Ik, heb, ik ben vorige week ambassadeur ge gemaakt voor beweging.net. En dat is ook waar. Hè. Dus wandelen en sporten. En van, ik ben heel onsportief. Dus het, voor mij is het belangrijk om te wandelen. Hè. Dat is voor de mentale gezondheid heel belangrijk. En wat ik daar straks gezegd heb, wat dus het beste is, dat is wandelen met twee. In vertrouwen. Langs de straten. Langs de parken. En stil zijn. En genieten van de bomen en een vogeltje dat uh, opvliegt. En na verloop van tijd te zeggen van, goh, soms voel ik mij toch maar wat betand. Mijn vader en mijn moeder, altijd ruzie, altijd ruzie, niet te doen jong. Nee, ik dacht dat die goed overeen kwamen, ja, naar de buitenwereld wel. Maar het moest eens bij ons thuiskomen, soms niet te doen, enzovoort. Dus dat allemaal combineren. Want muziek is belangrijk, hè? maar als iedereen met zijn koptelefoon in zijn eigen bubbel blijft zitten, dan is dat weer contraproductief. Hè?
0: wegverbinding. Dus, ja,
1: absoluut. Ja, ja. Samen muziek maken, dat is het schoonste dat er is. Hè? Dus ik heb te weinig talent om daarin verder te gaan. Anders had ik hier anders gezeten natuurlijk. Hè? Maar, maar uh, ik heb toch het genoeg gehad om te kunnen muziek maken af en toe met mensen met veel meer talent dat is van het plezantste dat er bestaat. Zo. Omdat je dan op een non-verbale manier ook die verbinding kunt maken mm -hmm. via muziek. Ja. Voor mij was muziek in mijn jeugdjaren ook wel heel belangrijk. Zo, ja.
0: Ja. Ik zou deze podcast willen afronden met één vraag nog. Kan donkerte mensen sterker maken?
1: What doesn't kill you makes you stronger. Hè? Dat komt van Nietzsche oorspronkelijk. Ik ben daar wat voorzichtig in. Ik denk dat uh, als de donkerte leidt tot verbinding, dan is dat een heel goede zaak. Want de verbindingen die ontstaan in moeilijke momenten zijn veel kostbaarder dan de verbindingen die ontstaan in partytime. Dat zeg ik altijd zo. Feestjes en vakanties en elkaar daar leren kennen, dat is goed. En ik heb graag veel daarvan. Maar als er een moeilijk moment is en dan is er iemand nabij, dat zijn vaak verbindingen die veel hechter zijn en soms voor het leven zijn. Mm -hmm. He? Dus dat wel. Maar ik pleit toch ook niet voor veel donkerte, hoor. Zware problemen hakken er soms diep in en blijven ook littekens en kwetsbaarheden. Dus ik moet daar toch ook wel een beetje voorzichtig in zijn. Maar de donkerten die onvermijdelijk zijn in het bestaan, ook in bijvoorbeeld mijn bestaan, dat voor de rest goed verloopt. Ik, 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 heb, ik, ben een, ik heb veel chance in mijn leven, hè? maar ik ben erg ziek geweest bijvoorbeeld. Het, dat, dat mensen die u dan nabij zijn, u komen zien, en je verschiet daar soms van. Mensen dat je het niet van verwacht had, die dan heel veel betekenen, dat blijft heel erg bij. En andere mensen dat je verwacht had van, tja... Daar hoor ik niet veel van. Allee, moeilijke momenten zijn wel uh, betekenisvolle periodes om te zien, wie is er nu voor mij? Ja. En die verbindingen zijn, that makes you stronger, hè? zeker en vast, maar te veel lastigheid is niet goed voor een mens hoor. Nee.
0: Nee. Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813 en op de zelfmoordlijn 1813.be. Dank u wel, Dirk de Wachter, om uw kennis over donkerte te willen delen met de Sidekick Academy. En dank u wel ook aan Sint-Lucas in Antwerpen om ons hier te ontvangen. Bedankt.